0: Eu vou correndo aqui, você vai me acompanhando, por favor. Vamos lá. Processo de tomada de decisão. Veja que quando nós falamos de tomar uma decisão, ou de fazer escolhas, nós fazemos isso o dia todo, e é provável que façamos isso várias vezes por dia desde o momento em que nós acordamos, nós já fazemos uma escolha entre levantar da cama ou não, e é, fazemos as nossas escolhas o dia todo. Espera aí, vamos lá. Todas as decisões que nós tomamos, elas possuem consequências que às vezes são positivas, às vezes são negativas, mas que vão nos conduzir a algum lugar. É comum a gente falar que a cada escolha que fazemos, uma, é, perdemos algo, porque ganhamos aquilo que escolhemos e deixamos de ganhar aquilo que nós não escolhemos. Né? Quando você escolhe levantar da cama às 10 horas da manhã, você fez uma decisão, você tomou uma decisão, mas você deixou de acordar às 6 e usufruir aquelas 4 horas a qual você poderia estar fazendo uma outra atividade. A questão para nós na psicologia organizacional e ainda é, refletindo aqui junto, junto com vocês, é por que nós, psicólogos e psicólogas organizacionais, precisamos falar sobre tomada de decisão? Porque observe, observe que, e faça essa reflexão comigo, como você toma as suas decisões? Você tem algum critério? ou as suas decisões são motivadas pelas suas emoções? Você decide algo rapidamente, com calma? Você analisa todas as possibilidades, as consequências? Você pensa nas escolhas que você faz? Eu disse no início que nós fazemos escolhas e tomamos decisão o dia todo, várias vezes no dia. E algumas decisões são, assim, tomadas de forma muito rápida. Outras decisões nós ponderamos um pouquinho mais e demandamos tempo maior deliberando sobre aquela tomada de decisão. É, uma decisão sobre o que você vai comer no almoço, uma decisão sobre qual roupa você vai vestir, uma decisão sobre é, o que você vai fazer. São decisões que nós tomamos no dia a dia. Mas veja, observe, pense um pouquinho sobre como você toma suas decisões no seu dia a dia. Algumas pessoas, talvez me digam que são impulsivas, porque é, tomam decisões rapidamente, não pensam muito, é, e que são impulsivas. E que quando estão com raiva falam mesmo. E quando estão magoadas, fala aquilo que vem à mente, aquilo que vem à boca. E essas pessoas vão, vão dizer que são instintivas. É, é, é provável que essa pessoa não possui critérios para a tomada da sua decisão. Na verdade, é muito provável que ela esteja sendo influenciada por um contexto emocional intenso, e isso faz com que ela tome determinadas decisões.
1: Agora, é isso,
0: né? senhoras psicólogas, desculpa, não entendi.
1: Bem na linha da análise comportamental.
0: <risos> não, não, mas não é não. Não é análise do comportamento, não. Mas é para nós refletirmos mesmo, viu? O Vinícius que falou, né? Para nós Ué. refletirmos, Vinícius, como nós tomamos nossas decisões no dia a dia. Agora veja, nós estamos falando de psicologia organizacional. E no ambiente organizacional, que decisões também são tomadas o tempo todo? Que decisões são tomadas o tempo todo, que algumas fases de ano, que algumas decisões que você toma dentro da empresa têm um impacto enorme, algumas decisões requer e devem ser mais estratégicas, outras vão ter impacto em toda a empresa. Outras decisões terão impactos na vida dos colaboradores, na vida dos clientes, na vida de acionistas, na vida da comunidade onde aquela empresa está inserida. E aí eu vou ligar novamente a nossa reflexão. Fazemos e tomamos decisões todos os dias, o tempo todo, em nossas casas, no nosso dia a dia mas no ambiente organizacional, essas decisões também são tomadas o tempo todo. E eu vou repetir o que eu já disse, mas é importante. São decisões que têm muito impacto na direção daquela empresa, impacto no orçamento, impacto é, nos clientes, impacto nos acionistas, mas são decisões que muitas vezes o líder toma no cotidiano, no seu dia a dia, que talvez tenha impacto somente na vida de uma só pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas. Mas ligando à nossa aula passada, talvez a decisão que esse líder toma de conversar somente com quem ele tem maior afinidade, é, de bater um papo somente com aquele cara que ele acha que é mais legal, ele conversa menos com outro que é mais calado, Talvez gere no outro uma percepção de injustiça com relação à eh, eh, relação que ele tem com esse líder. E esse sentimento de injustiça, lembrem, por favor, ele vai gerar a maior rotatividade, me, eh, comprometer o desempenho, vai comprometer o, o, o desenvolvimento daquela pessoa, vai talvez adoecer aquela pessoa. Mas são decisões que os líderes, que os diretores, que os coordenadores tomam e têm todos os dias no ambiente organizacional. Vamos lá, prosseguindo aqui. Tem uma definição aqui do Griffith Red, de 2015, que é importante, tá bom? tomada de decisão tem como elementos básicos ter um ou mais objetivos, identificar as possibilidades de ação, as alternativas, considerar os possíveis resultados de cada curso de ação, avaliar o peso dos resultados estimados e, sim, aí sim realizar a escolha. Porque, vejam, pensem em um líder que se diz impulsivo, que se diz uma pessoa motivada por suas emoções e que fala aquilo que vem à boca e que toma decisões sem nenhum tipo de ponderação, que não delibera para tomar uma decisão, que não estabelece critérios, que toma decisões sem objetivos claros, que não identifica ações alternativas, que não considera os possíveis resultados de uma decisão equivocada, que não avalia o peso dos resultados. Pensem comigo, é, o tipo de liderança exercido e os impactos causados nos liderados, nos influenciados, na empresa, em toda a organização, por uma pessoa que toma decisões desse tipo num cargo de liderança. Tudo bem até aqui? Tudo certo? OK. Outro OK. Obrigado. Obrigado, Michel. Outro ponto que nós precisamos é, considerar, senhoras psicólogas e psicólogos organizacionais, é o ambiente no qual esta essa decisão está sendo tomada. E aí nós vamos ter três tipos de ambiente. Esse material aqui eu vou disponibilizar lá no Ava daqui a pouco, tá? E você pode consultá-lo. É, não vai estar tá em PDF, vai estar tá um link para que você possa abrir, tá? São três tipos de ambiente que vão influenciar os resultados de uma decisão tomada. O primeiro tipo de ambiente é o ambiente que os autores chamam de ambientes de certeza, quando as informações disponíveis são suficientes para a tomada de decisão, bastando optar por um curso de ação que traga o melhor resultado possível. Em um ambiente de certeza, o líder, na tomada de decisão, ele tem todas as informações sobre as alternativas, sobre os possíveis resultados, sobre as ações. Ele tem informações disponíveis sobre quem serão as pessoas impactadas e afetadas por sua decisão. Ele tem informações de curto, de médio, de longo prazo a respeito desta decisão que ele está tomando. É, ele, num contexto como esse, nós vamos dizer que essa pessoa, que esse líder ele está em um ambiente de certeza para a tomada de decisão. Vale lembrar, senhoras e senhores, que isso não significa que é certeza que a decisão dele será a correta, ou será a mais acertada. Mas ele tem, no ambiente onde ele está inserido, Todas as informações disponíveis para a tomada de sua decisão. Eu quero chamar a atenção de vocês para que quando, para o fato de que quando falamos em ambiente, nós vamos lembrar organizacional. Lembra que falamos em aulas anteriores? Nós vamos lembrar da cultura organizacional, nós vamos lembrar de como é, 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 é o poder ser é centralizado, ser é descentralizado, se é uma, um ambiente com maior número de departamentos, com menor número de departamentos, é, como é a tomada de decisão. Se a tomada de decisão também é centralizada ou descentralizada, se esse líder de um determinado departamento tem autonomia para a tomada de decisão ou se chega a ele a necessidade de se tomar uma decisão, mas ele ainda tem que perguntar para o líder do líder do líder. Todas essas questões estão envolvidas e contribuirão para que o ambiente seja de certeza, seja de risco ou seja um ambiente incerto. Tudo bem. O segundo tipo de ambiente onde as decisões é, são tomadas são os ambientes de risco, quando o tomador da decisão ele não tem certeza quanto aos resultados que podem surtir os vários cursos de ação possíveis, porém ainda tem condições de identificar as probabilidades através de estudos mais aprofundados. É, no ambiente de risco, é, vamos pensar como exemplo, chega uma determinação para que o líder é, faça a demissão de três colaboradores do seu departamento. Mas, no ambiente de risco, esse tem informações suficientes de como os resultados da produção daquele departamento serão afetados quando a saída dos três colaboradores que serão demitidos. Ele está tomando a decisão de demitir três colaboradores, mas ele não dispõe de informações é, sobre os possíveis resultados com a saída daqueles três colaboradores. É, o terceiro tipo de ambiente são os ambientes incertos. É o... Então, Talvez o pior contexto, o pior ambiente para que uma decisão seja tomada. Porque nos ambientes incertos, as informações disponíveis são insuficientes para estimar os resultados de cada alternativa. A decisão exigiria uma boa dose de intuição, palpites decorrentes de experiências anteriores e pistas. No ambiente certo, o líder ele só recebe uma determinação para que uma decisão seja tomada, mas ele não dispõe de nenhum tipo de informação a respeito do porquê aquela Decisão precisa ser tomada. Ele não dispõe a respeito das ações para que aquela ação seja tomada. Ele não dispõe de informações a respeito do tempo para que aquela ação, para que aquela decisão seja tomada. Ele não dispõe de informações a respeito dos que serão decorrentes daquela tomada de decisão. Mas ele precisa tomar uma decisão. Então, a gente tem três tipos de ambientes Onde as decisões são tomadas. Ambientes de certeza, ambientes de risco e ambientes incertos. Vou colocar uma fotinha minha por conta do material, tá? É, além do ambiente, vamos considerar também tipos de decisão. Tá certo? Todo mundo por aí? Tá. Sim, professor. Legal. Claro. Ótimo. Alguém falou alguma coisa? Perguntou algo? Vamos lá. Tipos de decisão. Eu tenho dois tipos de decisão. Primeiro, três ambientes. Primeiro, três tipos de ambiente. Ambiente de certeza, ambiente de risco, ambiente certo. E agora, dois tipos de decisão, que é a decisão programada e a decisão não programada. O que é uma decisão programada? a decisão programada é uma que possui uma regra de decisão. Diante de um fato, você já tem um, protocolos a serem seguidos para que determinadas decisões sejam tomadas. É, diante de uma situação que está acontecendo o líder ele já tem um protocolo, já tem um regulamento, já tem algumas normas pré-estabelecidas que, que compõem um conjunto de regras para que aquela decisão seja tomada. Então, são decisões que a gente chama de decisões programadas. Por exemplo, por exemplo né? se não cair em 30%, você demite é, três pessoas. Se a, a produção aumentar em 20%, você é, inicia o processo de contratação de duas pessoas. Então, são decisões do tipo programada, porque existem regras para que essas decisões ocorram. Existem protocolos já pré-estabelecidos para que essas decisões sejam tomadas. O que difere muito da decisão não programada. A decisão não programada é uma decisão que se repete com pouca frequência e para as quais não há regras de decisão previamente previamente estabelecidas. É um exemplo um exemplo que pode parecer muito absurdo, mas não é. O líder está lá no seu departamento, está no seu setor e, e dois colaboradores entram em vias de, fa de fato, um golpeando o outro com socos, os colegas separam e uma decisão precisa ser tomada de imediato pelo líder que presenciou essa cena. Então, não há uma regra, talvez não há um protocolo, talvez não há é, um programa para que essa decisão seja tomada. Essa decisão precisa ser tomada ali é, é, imediato pelo líder que está presenciando esse fato. Professor, sim. Eu acho que a própria pandemia serve como exemplo também, né? As organizações não têm claro como tomar algum tipo de decisão. Estamos construindo junto algumas decisões. Cortou só o finalzinho do seu áudio. Estamos construindo juntos algumas decisões, né? As organizações não têm receita pronta e acabada, né? Veja a questão, por exemplo, do MEC, né? Não se está certo, claro, a pandemia não...
1: Existe uma regra para isso?
0: Nós estamos vivendo, apurando, criando... Não sei se Exatamente. Perfeito, ótimo o Vinícius, é... existe uma situação que está posta... Uma situação emergencial, uma situação emergencial que foi posta para líderes de nações, líderes de departamentos, líderes de ministérios, líderes de empresas, para que eles tomem decisões. E não existia uma regra para que essas decisão, decisões fossem tomadas. Não existia um protocolo, programas. Né? Isso. Estão sendo tomadas as decisões. E regras estão sendo criadas nesse momento. né? A nossa aula, aqui é um exemplo também de uma decisão não programada, houve toda uma preparação, houve toda uma articulação, houve toda uma demanda de reunião, de estudos, para que eh, decisões como esta fossem tomadas. O que difere de uma decisão programada, o qual o líder daquele departamento, como eu exemplifiquei, ele já tem um protocolo, ele já tem regras para que aquelas decisões sejam tomadas. importante sabermos e lembrarmos disso, tá? Os três tipos de ambiente, vou voltar aqui, ambientes de certeza, ambientes de risco, ambientes incertos. E os dois tipos de decisão, Decisão programada e decisão não programada. Eu tenho dois modelos na tomada de decisão. E isso vai depender muito... O modelo utilizado ele vai depender do ambiente no qual, no qual esta decisão está sendo tomada... E vai depender também é, do tipo de decisão que está sendo tomada. Numa decisão programada, é provável que o modelo de decisão seja este modelo, racional. Perceba que há uma ordem, uma sequência estabelecida na tomada desta decisão. Primeiro define-se o problema, se há discrepância entre o estado atual, o que se deseja, Identifica-se os critérios para a decisão. Atribui-se pesos específicos a cada um desses critérios. Desenvolve-se alternativas que são listadas, que são planejadas. Avalia-se cada uma destas alternativas. E, por fim, escolhe-se a melhor alternativa de acordo com a pontuação atingida. Perceba que há uma racionalidade, que há uma... É, sistematização, uma racionalização nessa tomada de decisão. É, eu entendo aqui que há um tempo para que essa decisão racional, no modelo racional, seja tomada. Há um, um, um tempo, talvez até mesmo uma regra de decisão, para que o modelo racional seja aplicado. Um ambiente, talvez de certeza, no qual o líder ele possui todas as informações a respeito dos resultados, das variáveis envolvidas nas escolhas, eh, dos possíveis resultados. Num ambiente de certeza, talvez eu tenha o, o ambiente mais propício para que o modelo racional de tomada de decisão seja o mais apropriado. Mas em alguns ambientes eu vou ter o um modelo da racionalidade limitada na maioria das vezes as pessoas tomam decisões sem ter acesso a todas as informações e sem analisar uma e sem realizar uma análise criteriosa de todos esses passos e se contentam com uma solução Sim, de Pronto, Pro. informações.
2: Pro. O áudio aqui tá péssimo. Não
0: entendi seu nome.
2: O áudio tá péssimo.
0: Áudio tá péssimo. Estou ouvindo, pode falar.
2: O áudio ficou ruim. Está robotizado, picando.
0: Ah, entendi. Talvez seja a internet que oscilou, viu?
3: Agora voltou. Voltou. Voltou? Voltou.
0: Legal. Perfeito, ótimo. Repete, Obrigado por, por avisar, favor, professor,
3: essa racionalidade limitada.
0: O modelo da racionalidade limitada é um modelo de tomada de decisão que líder, que a pessoa, ele toma uma decisão sem ter acesso para analisar todas as informações que são importantes para a tomada daquela decisão. Isso acontece por, por escassez de tempo, por escassez de custos, por limitação da capacidade de processamento das informações. e Esse modelo da racionalidade limitada, se nós lembrarmos dos ambientes, o modelo de Aê. Aê. O modelo de racionalidade limitada, se nós lembrarmos dos três tipos de ambiente, provavelmente ele não acontece num, num ambiente de certeza. É muito provável que o modelo da racionalidade limitada, é, escassez de tempo, escassez de informações, de custos, que nós estejamos falando de um ambiente de incerteza e ou de um ambiente de risco. São aquelas empresas, aquelas organizações que fazem tudo de última hora, sabe? Entregam um, um determinado projeto, sem informações, sem perspectivas de resultados, sem é, avaliações, sem análise nenhuma para que um líder tome uma decisão. E o cara não tem tempo, o cara não tem uma avaliação de custos, o cara não tem uma avaliação de riscos, e ele precisa tomar uma decisão. É muito provável que a, o modelo utilizado na tomada dessa decisão seja de racionalidade limitada, porque racionalidade limitada ele vai, ele vai racionalizar na tomada daquela decisão, só que ele estará limitado por conta da escassez de tempo, da escassez de informações que ele foi imposto por conta do ambiente daquela organização. Espera aí, gente, se eu só fechar o microfone aqui, eu peço, por favor, que você só o seu microfone na hora de você fazer um questionamento. Senão dá muita interferência mesmo. Aí. Tudo bem? Então tem um modelo, vou voltar aqui, o um modelo de racional de tomada de decisão, que é o um modelo onde eu tenho informações... É o um modelo onde eu tenho análise, é o um modelo onde eu identifico critérios, é o um modelo onde eu avalio essas alternativas e é o um modelo onde eu escolho a melhor alternativa. Em contrapartida, eu tenho o um modelo de racionalidade limitada, que é o um modelo onde me faltam é, informações, me falta tempo para tomada de decisão, custos e limitação da capacidade de processamento de informações. Se você... Psicóloga e psicóloga organizacional, né? Se você pensar aí no contexto de empresas por onde você já passou ou por onde você onde você está inserido e começar a pensar como as decisões são tomadas lá onde você está ou onde você já passou, talvez você já comece a identificar esses modelos na prática. Se lá onde, na empresa onde você está, onde você já passou for um ambiente de certeza, Talvez as decisões lá são muito é, é, baseadas em critérios, é, há tempo para a tomada de decisão, a análise de informações. Aí eu vou falar de um modelo racional na tomada de decisão. Mas se você está numa organização onde tudo é para a última hora, era para ter resolvido ontem e hoje chega à sua mesa para que seja resolvido, Talvez você vá falar de um modelo de nacionalidade limitado lá naquela empresa. Aí. A tomada de decisão pelo líder. A gente vai falando aqui, senhoras e senhores, mas não percam o foco da psicologia organizacional, tá? da prática da psicóloga organizacional dentro de uma empresa, porque todos esses conceitos serão necessários e farão parte das nossas observações. Todos esses conceitos, quando falamos em tomada de decisão, estão relacionados à sua avaliação e ao diagnóstico organizacional que você vai estabelecer. E todos esses conceitos serão pontos importantes na sua proposta de intervenção. É a tomada de decisão pelo líder. Vocês lembram, é provável, é, que nós falamos em teorias que explicam lideranças. A, a liderança, lembram? Falamos da teoria dos traços, da teoria Big Five, da liderança situacional do líder servidor, do líder coaching, falamos de vários tipos de lideranças. E falamos, falamos de perfil de uma pessoa que desempenha uma função de liderança. E aqui na tomada de decisão, a gente separa todos esses tipos, os autocráticos, que também é provável que você e eu já tenhamos conhecido líderes autocráticos em nossas experiências profissionais. São aqueles que tomam as decisões praticamente sozinhos. Isoladamente, o cara vai lá, toma uma decisão e a coloca, a impõe ao grupo, aos colaboradores, aos seus liderados. É, a gente tem os líderes democráticos. Democráticos, que são aqueles que trabalham com o grupo para ajudar os membros a chegarem às suas próprias decisões. Que é aquele líder que vai pedir a opinião das pessoas que compõem o seu grupo, que vai ouvir as demandas, que vai coletar as informações, que vai analisar as necessidades de cada um e as necessidades da empresa. Esse é o um líder chamado democrático e a gente tem os líderes que são chamados de liberais ou os líderes laissez-faire lembra da liderança laissez-faire deixa acontecer deixa as coisas é, é, fazerem o líder liberal é, é aquele líder que deixa o grupo tomar suas próprias decisões sem interferências é aquele cara que eu disse na liderança laissez-faire é, é, Meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e as decisões vão sendo tomadas. Eu não me envolvo muito. E se há algum conflito no meu grupo, eu também não me envolvo muito. Deixa o pessoal tomar as decisões. Alguém me pergunta se qual é o melhor para a tomada de decisão? Existem? Então eu lanço a pergunta: existe um melhor perfil de liderança, quando eu falo de tomada de decisão, liderança autocrática, líder democrático ou líder liberal?
3: Eu acho que depende muito da cultura da empresa, do ambiente que a empresa vive. Claramente, a gente vai pensar num líder democrático, onde ele pode ouvir a opinião de todos, agir em grupo, onde eles podem chegar, os membros chegarem às próprias decisões e tudo mais. Democrático, né? Mas a maior parte a gente tem que pensar na, na cultura da empresa. Se for uma empresa mais rígida, o líder vai tomar a decisão sozinho e ele não vai se importar pelos... Pelos funcionários. Os funcionários vão ter que atacar a decisão que ele escolher.
2: Professor, um Boa, líder Sim. liberal, ele não corre o risco de perder a liderança?
0: Legal. Ouviu? Então, eu só não estou aqui, tá? Líder, li... líder liberal, corre é o risco de perder a liderança. Professor. Bom, gente. Sim.
4: Ou ainda, ainda com pensamento ainda associado ao da colega que acabou de perguntar, ou ainda ele não pode criar um vínculo de confiança maior com seus colaboradores, uma vez que ele está deixando ali é, eles seguirem, Ele não está, é, na realidade, não vendo o que está acontecendo. Mas pelo menos, por um determinado momento, ele está deixando as coisas acontecerem, porque também é complicado quando você trabalha no local aonde não tem vínculo de confiança, onde o cara é o certo e ponto, acabou, entendeu?
0: Entendi, Débora. Então, você, você eu não, não ouvi o começo, ou pelo menos não entendi, sobre o líder liberal?
4: Estava tá ouvindo agora.
0: Oi? Você
4: está conseguindo escutar agora? Agora sim. Então, eu perguntei o seguinte, ainda associada à pergunta da colega aí, esse líder liberal, ele a na Diana. verdade, ele, isso, ele, ele tem. Ele segue para dois lados, aparentemente, né? Por um, realmente, é que nem ela disse. Uhum. Fica aquela coisa meio aberta, né? Ah, vai deixando tudo acontecer e parece que ele nem está exercendo a liderança. Mas em contrapartida, ele não pode vincular um um acolhimento, um vínculo maior, uma vez que ele demonstra para seus colaboradores que ele confia no que eles estão exercendo? Porque é complicado você trabalhar sobre Entendi. pressão ou com alguém a todo momento em cima que parece que não confia no que você está executando.
0: Entendi, Débora. Ótima colocação. Eu espero que todos estejam aí refletindo sobre isso. Bom, primeiro... Primeiro, eu vou, eu vou afirmar que não existe um tipo de líder que seja melhor ou pior na tomada de decisão. É, e agora, pensando aqui nas colocações, primeiramente da Ellen, que disse que o tipo de liderança ou o tipo de líder ele está muito relacionado à cultura organizacional. Concordo com você, Ellen. É, nós, psicólogas organizacionais, precisamos estar atento à cultura organizacional daquela empresa. E em uma cultura organizacional inflexível, rígida, é, autocrática, é, absolutista, centralizada, é, talvez seja comum que os líderes também assim o sejam. Mas vejam que nós falamos aí quando é, conversamos sobre as teorias da liderança, que liderança é a capacidade, e aí eu estou lembrando da definição de Robbins de uma forma simplificada, parafraseando o autor, de que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para o alcance de determinados objetivos. Quando falamos em líderes, em pessoas líderes, nós vamos estar falando de pessoas que desenvolvem ou que exercem poder, e aí eu já lembro desse conceito também, com base naquelas. baseado no, naquelas cinco. naqueles cinco pilares de poder. O líder. O líder. é provável que seja uma pessoa que inspira, uma pessoa que a sua liderança, ela, ela está. ela tem a base do poder de referência, lembram? É uma pessoa que. que os liderados olham para ele e o tem como um exemplo, e o tem como é, uma referência e se inspiram a olhar para ele. Mas vamos pensar que um líder democrático, que ouve o, as pessoas que compõem o seu grupo, esteja trabalhando em uma empresa é, rígida, de uma cultura organizacional inflexível, de uma cultura organizacional absolutista. Puxa, esse líder democrático, ele vai se moldando àquele ambiente e talvez ele vá ter uma postura autocrática em algum momento. Mas o cara é líder, o cara ele inspira, o cara ele é uma referência, o cara ele motiva, o cara influencia as pessoas. Quando você, psicóloga organizacional e eu, psicólogo organizacional, olharmos para esta empresa a partir da demanda que nos foi apresentada, a partir das mudanças que nos está sendo propostas, a partir das necessidades que estão buscando na nossa atuação, é importante que a gente observe se essa cultura está é, sendo benéfica ou não, positiva ou não, para o relacionamento dos seus líderes com os seus liderados. É importante que a gente olhe para a cultura da empresa e observe se é, os elementos que compõem a cultura da empresa estão atrapalhando e servindo como fonte de resistência às mudanças propostas ou não. Se eu tenho uma empresa estagnada, uma empresa parada, uma empresa que não admite mudanças e com isso ela está perdendo o seu campo de atuação e de desenvolvimento por conta da sua cultura organizacional que limita a, a prática de seus líderes. E aí vale fazer a, a referência aqui entre a diferença entre o administrador da empresa e os líderes daquela empresa. Então eu falei tudo isso para dizer que a pessoa que desempenha o papel de liderança na sua tomada de decisão, por vezes ou às vezes ele será um líder autocrático, às vezes ou por vezes ele será um líder democrático, e às vezes ele será um líder liberal. A Diana questionou sobre o líder liberal perder a sua liderança. Um, um ótimo questionamento, Diana. Se esse líder, e vamos pensar em chefe, se esse chefe é aquele cara que, que não quer se envolver, se ele deixa a equipe é, é, tomar as suas decisões, se ele deixa a equipe resolver os seus próprios conflitos se ele deixa a equipe ser levada pela, pelas ondas ali que são impostas pela empresa, é provável que esse cara não seja reconhecido e, e não tenha a base do poder de referência. É muito provável que ele tenha o poder da base legítima. Ele está ali porque a empresa o colocou, mas ele não possui uma liderança, ele não possui uma influência, ele não possui é, é, uma referência para os seus liderados. Então, ele não vai perder a liderança, porque, na verdade, ele nunca teve. Mas o bom, líder, o bom líder, ele sabe que quando ele olha para o seu grupo, e no momento que o seu grupo está, de acordo com a maturidade do seu grupo, de acordo com a motivação do seu grupo, de acordo com a competência técnica do seu grupo, ele vai tomar decisões autocráticas, às vezes ele vai tomar decisões democráticas e às vezes ele vai tomar decisões liberais e vai permitir que o seu grupo tome as suas decisões. Por quê? Porque em algum momento emergencial, ou no momento onde ele precisa tomar uma decisão do tipo não programada, ele precisa ser autocrático. Percebem? Ele não tem condições, ele não tem tempo, ele não tem oportunidade, ele não tem como mensurar... É, é, o peso dos resultados, se ele abrir a discussão para todo o grupo. Então ele tem que ser aquele cara de voz ativa, de voz firme, que chega e fala, pessoal, é assim. Ele é um bom líder, ele reconhece que não é o momento para um, uma decisão, para uma liderança democrática. e Ele vai ter uma postura autocrática. Em outros momentos, ele percebe que o pessoal está desmotivado, ele percebe que o pessoal ele não está muito engajado, e aí ele desenvolve uma liderança do tipo democrática, ele convida o pessoal para participar da tomada de decisão para que as pessoas do seu grupo sintam-se é, é, pertencentes a todo aquele conjunto, a todo aquele contexto, elas se sintam pertencentes àquele grupo e se envolvam mais, se engajem mais, se comprometam mais na realização e no alcance do objetivo a partir daquela decisão. Nesse momento, esse líder vai ser democrático. Esse líder ele é um, um, um bom líder e ele percebe que em alguns momentos, de acordo com a maturidade do, do, do seu grupo, ele precisa ser um líder liberal. Ele percebe que um conflitozinho que aconteça ali vai ser bom para amadurecer aquele grupo. E o fulano discutir um pouquinho com o ciclano e o beltrano intervir, isso vai fortalecer o grupo, isso vai unificar o grupo, isso vai... É, é formar uma aliança entre o grupo, que é importante para o alcance dos seus objetivos. Então, ele se torna um líder liberal, ele demonstra a confiança, como a Débora disse, ele faz com que as pessoas se sintam é, é, estimadas, ele faz com que as pessoas se sintam pertencentes, ele faz com que as pessoas se sintam é, é, importantes na, naquelas decisões. Resumindo, o líder, o bom líder, ele terá posicionamentos autocráticos às vezes, posicionamentos democráticos às vezes e posicionamentos liberais às vezes. Tudo vai depender da maturidade de sua equipe, da motivação de sua equipe, da competência técnica de sua equipe, do momento, do ambiente onde a decisão está sendo tomada e do tipo de decisão que precisa ser tomada. Beleza, povo? Vamos lá. Perfeito. Se eu falar muito rápido, vocês me interrompem. Por favor. Vamos lá continuar aqui com esse infográfico. Observe. A tomada de decisão de forma ainda mais ampla, é preciso considerar que qualquer processo decisório envolve um julgamento da situação, baseada na percepção da situação, das possibilidades de ação e dos resultados de quem decide. Assim, a subjetividade permeia todo o processo. Neste sentido, alguns autores vão discutir sobre o papel da intuição da criatividade como fatores que podem direcionar a tomada de decisão. Só um segundo. Por que essa observação? Precisamos considerar também os aspectos subjetivos no processo de tomada de decisão. A intuição, é, a visão, a perspectiva, a percepção da pessoa que toma aquela decisão. Além de todas as informações, além de todas as avaliações, além de todos os critérios, é importante nós percebermos também o perfil psicológico, a subjetividade do indivíduo que toma aquela decisão. Para que a gente perceba se aquela decisão ela pode estar ou não no caminho é, mais acertado. Não necessariamente o que dará as melhores respostas, mas é, aqui está no caminho mais acertado. Pensando na liderança democrática, pensando no, em um líder democrático, a gente vai falar de tomada de decisões em grupo.
1: não não
0: Quando o grupo, grupo não, não, só. Alguém abriu o
1: microfone?
0: Vamos lá. Entende-se que as decisões que são tomadas em grupo, ou quando o grupo participa das decisões, eles se engajam mais, eles se comprometem mais eles participam com muito mais afinco do alcance daquele objetivo. Quando a solução final for escolhida, quando o objetivo for alcançado, nós teremos mais gente para apoiar e implementar, pois as pessoas daquele grupo participaram daquela tomada de decisão. Aqui é só uma ressalva, mas que eu volto a afirmar. Depende do momento do grupo do contexto, da competência técnica, é, no momento onde a decisão está sendo tomada, tá? Não se esqueça, é interessante refletir sobre as possibilidades de aplicação dessa abordagem nas organizações. Qual abordagem? A decisão em grupo, pois ela implica muitos fatores. Ela está relacionada a muitos fatores. Qualquer tipo de tomada de decisão, seja qual for o ambiente, como a Diana, a Ellen nos lembrou, a cultura organizacional, ela estará diretamente relacionada a esse contexto, a esse tipo de tomada de decisão, a influência do perfil desse líder. Talvez a cultura organizacional, ela ofereça abertura a mudanças, talvez não, talvez a cultura organizacional ofereça o estímulo ao trabalho em equipe, talvez não, Talvez a cultura organizacional ofereça é, é, condições para que esse estilo de liderança seja desenvolvido. Talvez não. Por isso, como eu disse anteriormente, é importante que você, psicóloga organizacional, esteja atento a todos esses fatores, observe muito bem é, a cultura organizacional, todos esses aspectos envolvidos, o tipo de liderança, os tipos de líderes que participam desta organização, como as decisões são tomadas, em quais ambientes essas decisões estão sendo tomadas, quais tipos de decisão são tomadas naqueles ambientes. Tudo bem, povo? Sobre tomada de decisão, eu vou abrir aqui um outro materialzinho para a gente acompanhar aqui e falar sobre... Sim. Olha, alguém tem alguma pergunta sobre tomada de decisão? Isso é muito importante, hein? Não. Visualizam aí o meu a minha tela, desenvolvimento de líderes.
2: Ainda não. Ainda não.
0: tá abrindo. Tá abrindo. Um minuto abre para todos nós. Deixa eu pegar um cartão isso. Voltei. Estão aí? Sim. Abriu?
2: Não. não.
0: Boa. Não Eita, está abrindo, gente. Está rodando. Eu vou falando aqui e a gente vai. E logo mais chega para vocês aí a tela, viu? Abriu para você, Michael, Vinícius? Acho que alguém aí disse que abriu.
1: Para mim não abriu,
0: não. Não. Não, professor, é... abriu não. Não, não, professor. Abriu pra não abriu para ninguém? Não, não. Não, 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 não. Não. Não, não tem problema. Eu acredito que já não abri. Oh. Eita. Vamos lá. Eu vou falando aqui, tá bom, gente? Tudo bem. Provavelmente vai abrir aí. Quando abrir, vocês avisem, por favor falamos de tomada de decisão, e eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento de líderes. Eu falei aqui assim algumas vezes sobre bons líderes. E a pergunta que eu faço para vocês agora é, a liderança, bons líderes, podem ser desenvolvidos ou não? Sim. 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 Bom. Sim. Que bom. Que bom que vocês estão respondendo, viu? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de novo. Espera aí. Vocês vejam. É. É também que sim. Porque o desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de lideranças, uma prática em expansão da psicologia organizacional. Os psicólogos organizacionais estão sendo bastante requisitados para o desenvolvimento de líderes, para o desenvolvimento de pessoas que desempenham a função de liderança. Ai, ai, ai. Cadê, cadê? Não tá aparecendo nada. Oi? Veja, talvez um colaborador ele é eficiente, ele é competente, ele é um cara sido, pontual, ele desenvolve muito bem a sua sua função.
3: Apareceu. Pra Apareceu,
0: Apareceu Prô. Oh, legal. Top. Obrigado, gente. Ótimo. Que ótimo. E talvez essa pessoa, ele é tão, tão competente, tão comprometido, tão pontual, tão assíduo, ele é tão bem quisto dentro da organização, ele recebe uma promoção, ele assume um cargo de gestão de equipe, ele assume um cargo de liderança. Só que, apesar de dispor de todos esses fatores ao seu favor, muitas vezes ele pode fracassar. Porque existe uma dissonância entre a competência técnica e a competência para exercer a liderança. A Nani, em aulas anteriores, ela se referiu a pessoas que são é, contratadas para desenvolver um cargo de liderança porque conhecem alguém na empresa. Nós podemos usar um exemplo também de pessoas que, que são empossadas num cargo de liderança porque são familiares do dono da empresa. E talvez tecnicamente, aí eu vou falar da base de poder de perícia, lembram? Essa pessoa tem condições, mas ela não dispõe de competências de liderança. E aí é onde entra o nosso papel de desenvolvimento de líderes. Para desenvolver essas pessoas, para desenvolver esses líderes, para desenvolver é, pessoas que assumirão cargos de liderança, a gente vai ter duas propostas, que são os treinamentos e a, propostas, a proposta de desenvolvimento. Eu tenho esse slide aí para diferenciar ambas. O treinamento diz respeito a ações coordenadas de ensino e orientação do desempenho em curto prazo, ou seja, para aplicação na função atual. Um exemplo de um treinamento. É... A empresa contrata você, psicóloga e psicólogo organizacional, para fazer um treinamento de três dias com todos os seus gerentes. E você aceita esse, esse contrato e desenvolve um treinamento de três dias para 30 gerentes daquela empresa, no qual você vai desenvolver é, competências de liderança para aquelas pessoas. Já o desenvolvimento se refere a um conjunto de ações que tem foco no longo prazo, preparando as pessoas para assumir novos desafios em funções mais complexas do que as que estão no momento. Um programa de desenvolvimento de líderes é algo que a gente vai falar a, de mais longo prazo. Talvez a empresa te contrate para que você desenvolva ou estabeleça um programa de desenvolvimento, o qual pessoas, potenciais líderes, pessoas que concorrerão a cargos de liderança, pessoas que participam de um plano de carreira e que alcançarão funções de liderança, participarão do seu programa de desenvolvimento de líderes. E aí eu vou falar de um programa que pode... É ser de dois meses, três meses, seis meses, um ano, depende dos objetivos e depende do contexto onde esse programa vai ser desenvolvido. Então, a gente está falando aqui de dois tipos, duas práticas que podem e que são adequadas para o desenvolvimento de líderes: treinamento e desenvolvimento. Dica-se de passagem. Oh, peraí, acho que sumiu a tela. Vamos lá, acho que deu uma caidinha aqui. Vocês estão aí ainda? Sim. E... Sim. Eita, minha tela saiu, voltou.
1: Sim.
0: Agora está aparecendo a tela para vocês. Não? Retornou. Retornou? Retornou. Beleza, eu estou passando aqui a de tomada de decisão. E deixa eu chegar aqui no na, na desenvolvimento de líderes novamente.
2: Professor? Sim. Então, ah, o treinamento está focado na melhoria e aplicação na função atual. O desenvolvimento, a gente poderia comparar um plano de carreira não levando em consideração, sim. Só, e sim a motivação para a evolução desse profissional?
0: Quem falou? Diana. Ô, Diana, depende do... do do objetivo para o qual você foi contratada. O que difere o treinamento do desenvolvimento é justamente o objetivo para o qual você está sendo contratada. Vamos pensar assim, talvez é, houve a promoção de três pessoas, de três colaboradores competentes, e agora eles vão passar a exercer, a partir do mês que vem, é, o cargo de gerentes. E a empresa vem e fala assim, puxa, Diana, eu estou com três colaboradores lá, que eles vão desenvolver o um cargo de gerência, mas o pessoal não tem experiência, nunca desenvolveram um cargo de liderança. Você pode é, é, propor ou desenvolver um treinamento? Você vai falar, sim, eu posso sim. É, de quanto tempo? Aí ah, você vai acertar isso com a empresa, né? Claro, os valores também, de quanto tempo será o seu treinamento. É algo de curto prazo. Uma outra possibilidade para o treinamento. É... Esses, gerentes, esses colaboradores foram promovidos, a empresa não te contratou, eles foram promovidos. E aí, de, à medida que eles começam a desenvolver a, a função de gerência, eles começam a ter problemas de relacionamento com os liderados, começa a se ter problemas com relação à produção do departamento que eles lideram, começa-se a ter problema na tomada de decisão, começa-se ter vários problemas relacionados a aspectos de liderança. Aí o, o, o proprietário da empresa, o dono, o gestor, ele entra em contato com você, Diana, eu tive três colaboradores que foram promovidos a gerentes, e eles estão com problemas no seu departamento. Você pode é, fazer um treinamento com eles? Você diz, claro, posso, sim. Você vai ouvir a ação, vai fazer uma análise de quais são as demandas, vai conhecê-los e vai propor um treinamento. Eu dei o exemplo aqui de três dias, né? Mas dependendo do objetivo da empresa, você vai fazer uma atividade, uma intervenção de um dia, de uma semana, tudo vai depender do acordo, do contrato que você estabelecendo, está estabelecendo com a empresa. É, em contrapartida, eu tenho o desenvolvimento, que talvez uma empresa, uma organização, que se prepare para o desenvolvimento de líderes para que quando a pessoa assumir o cargo de liderança, ele já tenha passado por uma formação, e isso aí pode ser desenvolvido paralelo ou em conjunto com o plano de carreira da empresa. Interessante, nós comentarmos que são propostas que você, psicóloga e psicólogo organizacional, vai desenvolver e vai oferecer. É importante você saber dessas possibilidades, daquilo que você vai oferecer a partir da demanda que estão te sugerindo. Talvez você é contratado para um treinamento de um final de semana e você chega para quem te contratou e fala, cara, eu tenho um programa de desenvolvimento de líderes. Quer conhecer? Você tem o seu portfólio, você tem as suas, os seus materiais de divulgação, você apresenta o seu programa de desenvolvimento de líderes para aquela pessoa que te contratou. Tudo bem?
2: É, está um pouco confuso, porque eu ainda acho que é só uma questão de terminologia e tempo de execução.
0: Ah, sim. Não, de fato. É uma questão de, termo, de terminologia, de nomenclatura, de palavras, de diferença de palavras, do um pouco. Sim, com certeza. O treinamento está voltado a curto prazo e o desenvolvimento mais a longo prazo. Perfeito, foi a Diana que disse. É isso aí mesmo. É isso, Diana. Lembra que o treinamento está relacionado? Lembra que o treinamento tá relacionado ao curto prazo e o desenvolvimento está relacionado ao longo prazo. Claro que eu não tenho um curto prazo estabelecido em um dia, dois dias, uma semana, um mês, nem um longo prazo estabelecido em dois meses ou um ano. Tudo isso vai depender da proposta de trabalho que você vai estar. Tá apresentando para a empresa e para o objetivo qual você está sendo é, contratada. É, usando um outro exemplo, a pessoa te contrata, uma, uma grande empresa te contrata e ela te apresenta o plano de carreira, ela te apresenta é, é, qual é a nomenclatura de, de para que as promoções aconteçam dentro daquela empresa e ela, por experiências anteriores, ela já percebeu que as pessoas quando são promovidas ao cargo de liderança carecem de algumas competências e o dono da empresa, o gestor te apresenta tudo isso, aí você vai estar tá falando ou tratando ali de um desenvolvimento, de um programa mais a longo prazo, mas é isso mesmo, é né, com relação ao tempo, sim? Sim
2: teria no caso, por exemplo, de uma grande rede, quando ela vai abrir uma filial. Ela tem um líder que tem competências, é, desenvolve liderança com grupo, é referência, mas ele precisa ser gerente. Então, ele vai desenvolver é, atividades mais complexas para que na nova unidade ele assuma como gerente. É
0: isso? Pode ser um exemplo. Tá. Pode ser um exemplo, sim. Você vai desenvolver competências, mas olha só. A Diana disse da nomenclatura. Não, a Diana disse da terminologia, né? Ele vai desenvolver competências, mas ele também pode desenvolver competências em um treinamento de líderes, né? Sim. Mas é um exemplo, sim, claro. É, olha só essa, essa observação. A preparação de colaboradores, idealmente, de forma ideal, de forma mais apropriada, deveria ser realizada com base em programas de desenvolvimento de líderes. Deixa eu fechar o microfone aqui, só um minuto. Por que, que o ideal seria, Diana, é, as demais que, que fizeram questionamento sobre a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Porque com programas de desenvolvimento de líderes a longo prazo, isso talvez você vai encontrar somente em grandes empresas, você estaria preparando esses colaboradores antes que eles assumissem as posições de liderança. Mas, como eu disse, somente... Em grandes empresas, você vai encontrar um programa de desenvolvimento de líderes que prepare essas pessoas antes que elas sumam essas posições. É, em pequenas e em médias empresas, em grandes também, é, talvez você vai ser contratada para trabalhar com pessoas que já estão desenvolvendo o cargo de liderança e que... Depois de alguns problemas que está acontecendo, aí chamam ou solicitam o seu o serviço da psicologia organizacional. Importante nós lembrarmos, a Skit nos dá essa dica, de que o desenvolvimento de líderes, ele envolve mais do que um simples programa de treinamento ou de desenvolvimento em sala de aula. Inclui um conjunto de ações coordenadas. Por que, que é importante nós lembrarmos disso? Porque eu não ensino, seja no treinamento ou seja no desenvolvimento, eu simplesmente não ensino competências de líderes. Eu não vou falar para as pessoas a diferença entre chefe e líder, tão simplesmente, eu não vou falar para as pessoas a diferença entre um líder autocrático, um líder democrático, um líder liberal, simplesmente. Eu não vou simplesmente ensinar essas pessoas que agora passam a assumir uma, um cargo de liderança ou assumirão um cargo de liderança, que de acordo com o grupo, de acordo com a maturidade, de acordo com a motivação, de acordo com a competência técnica do grupo qual eles estarão liderando, é que eles é, definirão o seu estilo de liderança. Eu posso até falar isso em sala de aula, eu posso até propor isso é, é, em um treinamento, em um programa de desenvolvimento. Mas é importante eu lembrar que quando falamos em desenvolvimento de líderes, nós estamos falando de um conjunto de ações coordenadas. Quais são essa, essas, esse conjunto de ações? Veja, paralelo ao desenvolvimento do conhecimento técnico, que é esse ao qual eu me referi, nós precisamos fazer um investimento nas competências pessoais e interpessoais. Além de embasar essas pessoas com um conhecimento teórico a respeito do que seja a liderança do que seja motivação, do que seja comunicação. Nós precisamos fazer um acompanhamento, um aconselhamento também, com suporte psicológico, para que essa pessoa vá se adaptando a essa nova função. É, talvez promover uma prática de liderança, com atividades ali em grupo, é, em contextos de aprendizagem, sabe, como um estágio, talvez com, uma, com algumas dinâmicas talvez com um jogo corporativo, no qual a gente possa desenvolver na prática as competências de liderança. É... Além dessas ações, eu posso também pensar em ações que fornecem um instrumental para que faça-se a investigação e o desenvolvimento dessas competências, para verificar se a liderança de fato está acontecendo de forma adequada com testes, com entrevistas, com diagnósticos de clima, de competências, com exercícios de percepção, ouvindo mesmo lá os colaboradores que estão sendo liderados, percebendo junto com esse líder se a liderança que está sendo praticada está sendo efetiva ou não, percebendo e acompanhando junto com esse líder, com essa pessoa, se a sua prática está sendo respondida ou está sendo é, é, absorvida de forma adequada pelos colaboradores. Então, é um conjunto de ações que esse programa e, principalmente, o desenvolvimento de líderes precisa conter. Talvez, quando eu falo lá, Ana num treinamento de curto prazo, eu não vou ter condições de dar um suporte psicológico na adaptação, eu não vou ter condições de acompanhar esse líder lá na sua prática, mas, quando eu falo de um programa de desenvolvimento de líderes a longo prazo, eu preciso contemplar, todo esse conjunto de ações no desenvolvimento desses líderes também é aconselhável que o líder que essa pessoa, ele se envolva em todo esse processo de desenvolvimento puxa, é importante que no meu programa de desenvolvimento de líderes a longo prazo, está bem é, eu encorajo essas pessoas, esses líderes, a desenvolver mecanismos de autoconhecimento, autocontrole, autoestima. Sabe, o hábito de conversar com seus liderados sobre o desenvolvimento deles, o desenvolvimento profissional, o hábito de se aproximar das pessoas que ele lidera. Por que desenvolver o hábito? Por que desenvolver o autoconhecimento? talvez você ofereça lá em sala de aula, no seu programa de desenvolvimento ou mesmo no seu treinamento, uma infinidade de, de, de conceitos teóricos, mas o, o a pessoa que está ali, o futuro líder ou líder em exercício, ele tem uma crença de incapacidade, ele acredita que ele não vai dar conta daquele serviço. Se você não convidá-lo, não encorajá-lo para um autoconhecimento, não encorajá-lo para um processo terapêutico, não encorajá-lo para alguma intervenção que possa auxiliá-lo nessa demanda, é provável que a sua liderança esteja comprometida. Talvez o líder está ali participando do seu programa de desenvolvimento, e você está falando sobre é, conceitos teóricos, e ele é um cara é, é, que tem dificuldade de conversar com as pessoas, que tem dificuldade de se aproximar das pessoas, que ele vai falar para você não eu sou líder eu sou gerente eu sou chefe mas eu não converso com ninguém eu tenho uma dificuldade eu sou tímido tá não vou me aproximar opa esse é um ponto que que o nosso programa de desenvolvimento é importante é, contemplar né para que a gente possa desenvolver junto com este nosso cliente o hábito de se aproximar dos seus liderados de perceber como eles estão sentindo, de perceber o seu senso de justiça, de perceber a empatia, de perceber o desenvolvimento profissional dessas pessoas. Por isso, um conjunto de ações. né? E A Ellen disse anteriormente sobre a cultura, e a gente precisa considerar todos esses aspectos, todo esse conjunto de ações, seja no treinamento, mas no treinamento será algo mais objetivo mais sucinto, pois é de curto prazo. E, com certeza, no programa de desenvolvimento, que, por ser de longo prazo, eu tenho condições de considerar e devo considerar todo esse conjunto de ações. Mas eu preciso verificar também qual é o tipo de líder que se pretende desenvolver, qual é o tipo de líder que a organização está me solicitando. Tal, então, Por exemplo, talvez seja um cara liberal demais, e aí a gente precisa desenvolver competências para que, de vez em quando, e quando necessário, ele seja um líder autocrático. Talvez seja um líder que você perceba que ele não tem, ele não sabe falar não, o que é muito comum, um líder que não sabe falar não. E aí ele é liberal, não porque ele é liberal por si, mas ele é liberal porque ele não sabe falar não. Então a gente vai desenvolver essa competência junto com essa pessoa. Observar qual é o tipo de líder que se pretende desenvolver. Observar a cultura, como nós já dizíamos, a estrutura, os objetivos organizacionais, o contexto daquela organização. Observar aquelas dimensões que nós falamos aqui no início, de poder, de política, de justiça, como se dão essas relações. E analisar todo esse contexto, avaliar e considerar todos esses fatores, todos esses aspectos, no nosso programa de desenvolvimento de líderes. Tudo bem? Tranquilo? O perfil do líder, como Sim. eu dizia, nós vamos observar quais são os traços dessa pessoa, quais são suas características comportamentais, quais são suas características... Psicológicas, qual é o seu estilo de tomada de decisão, se é um estilo autocrático, democrático, liberal, qual é o perfil do seu grupo, como nós já dizíamos, qual é a maturidade do grupo, qual esse líder está inserido, qual é a situação, o qual ele desenvolve a sua atividade profissional, porque vejam, psicólogas e psicólogos organizacionais, se nosso programa de desenvolvimento de líder for simplesmente propor conceitos teóricos, nós vamos desconsiderar todos esses aspectos e não vamos obter êxito naquilo que nós estamos nos propusendo ou nos propondo a realizar. Porque talvez a equipe esteja, seja uma equipe altamente competente tecnicamente, mas esteja desmotivada. Então, o perfil do líder ele precisa ser desenvolvido com base no grupo com o qual ele vai trabalhar. Tudo bem? Vamos lá com os exemplos aqui. Está tudo certo. Teve uma galera que foi embora já. Chefe 1. Um. Olha só. Esse chefe um, 1 tem boa aceitação dos colaboradores. Dizem que ele é gente boa, trata todo mundo bem, ele é igual a gente, não tem frescura, mas também dizem que, em alguns momentos, parece que falta conhecimento para orientar os trabalhos direito. Já ouviram chefes desse jeito? Já. Gente boa, trata todo mundo bem. Hã? Sim. É um cara legal pra caramba. É um cara que até é respeitado pelas pessoas, mas em alguns momentos você percebe que ele não sabe muito bem do que ele faz. Ele não tem muita competência técnica para fazer o que faz. Mas é um cara gente boa e por isso ele vai sendo tolerado. O chefe 2 é respeitado pelos subordinados, ele está há muito tempo na empresa, conhece bem o negócio, ao mesmo tempo relatam que às vezes ele é durão, tem umas ideias meio antiguinhas, mas não abre mão da sua opinião. Percebem? Esse segundo chefe aqui, a gente é aquele cara que fala, puxa, esse cara sabe das coisas, ele sabe o que ele está fazendo, só que é aquele cara que não abre mão, ele não dá o braço a torcer, quando ele chega uma opinião quando ele chega com uma decisão é aquilo e pronto, acabou não adianta o subordinado colaborador ele argumentar ou apresentar outros outras variáveis que esse chefe 2 aqui ele não vai abrir mão da sua opinião né olha o chefe 3 um cara jovem na empresa tem uma excelente formação e experiência em empresas de ponta os colaboradores dizem que ele é fera está melhorando muita coisa lá no departamento. Também dizem que, às vezes, ele tem algum problema com os caras mais velhos. Não aceitam muito as ordens dele, mas quando isso acontece, ele não se acanha. Chama a gente, conversa, pede opinião e todo mundo entende o que precisa ser feito. Vamos pensar juntos aqui para a gente partir já para o nosso encerramento. Que estilos de liderança, uso do poder e tomada de decisão você reconhece nos relatos, considerando esses três chefes citados? Em que pontos os líderes parecem ter dificuldade e poderiam ser desenvolvidos? Vou voltar aqui. Puxa, se a gente olhar para esse chefe 1, um, ele é um cara que tem uma boa relação com os liderados. É um cara que talvez a base do poder referência esteja legal. Mas o que nós precisaríamos desenvolver com esse chefe 1? Um? Alguém se arrisca, me ajuda? Desenvolver mais nele o poder de perícia, o poder de, de conhecimento da causa, professor? Quem falou? Vinícius? Sim. Perfeito, Vinícius. O poder de perícia, ele está carecendo de conhecimento técnico para a sua atividade. Ele carece de conhecer mais a atividade que ele faz. Aí O nosso programa de treinamento, o nosso programa de desenvolvimento, é importante que contemple para esse chefe é, é, um aperfeiçoamento na sua própria atividade técnica. Se nós, assim, observarmos essa necessidade, nós precisamos propor para o seu gestor que ele desenvolva, que ele faça um curso de, de reciclagem, que ele faça um curso de aperfeiçoamento, que ele faça uma pós-graduação, enfim. O poder de perícia ele precisa ser contemplado no desenvolvimento desse chefe 1. E no chefe 2? Como que nós poderíamos pensar no desenvolvimento para esse cara aqui? Ele conhece bem a empresa, conhece bem o negócio, mas às vezes ele é durão, ele não abre mão da sua opinião. Alguém?
2: Ele
3: por exemplo, o suporte
0: psicológico, do... o tipo de interação deles com as pessoas. Eu não te ouvi muito bem. Mas... tá é... me ouvindo? Eu... Agora melhorou.
3: Tá. É... Dá um suporte psicológico, porque... É mais fácil a gente ensinar a técnica para as pessoas do que a gente ensinar ela a lidar com as outras pessoas. Ou ver outras opiniões.
1: Acho que além disso, desenvolver o poder de referência,
0: né? É, o, perfe... o relacionamento interpessoal dele, o poder de referência, mas observem que ele é um cara respeitado pelos subordinados porque ele tem um poder de perícia, ele conhece muito bem o que faz, ele é um cara experiente, ele é um cara técnico, mas vocês percebem que a liderança dele é autocrática? O estilo de liderança dele é autocrático. Sim. Apesar de ele conhecer muito bem o que faz, ele tem dificuldades de relacionamentos interpessoais, porque ele desenvolve uma liderança somente autocrática, ele não tem uma flexibilidade para, de vez em quando, desenvolver uma liderança democrática, para, de vez em quando, desenvolver uma liderança liberal, ele não abre mão a sua opinião, e não necessariamente a sua opinião sempre é a correta. Então, para esses tipo dois aqui, o ideal seria desenvolvermos competências para que ele é, varie o seu estilo de liderança. Da autocrática para a democrática. Não mudar da autocrática para a democrática. Mas Mato. ele ter a compreensão e a competência, acho que foi o Vinícius que falou, de que é importante que é, ele perceba que, de vez em quando, ele, ele precisa desenvolver uma liderança democrática, que, de vez em quando, ele precisa ouvir os seus subordinados. Que terá situações, momentos em que a tomada de decisão será autocrática, mas em outros momentos ele deverá ou optará por uma decisão democrática, o que é adequado e saudável para sua equipe.
3: Mas qual que é o tipo de intervenção? É, como que a gente consegue desenvolver isso numa pessoa que não consegue ser flexível, por exemplo? Quem falou? É a Ana Carol.
0: Ô Ana Carol, boa pergunta, hein? ótima pergunta. Veja só. Nós falamos de duas propostas de intervenção para desenvolvimento de líderes, uma o treinamento, outra o desenvolvimento. Lembrando que o treinamento ele é realizado em curto prazo e o desenvolvimento em longo prazo. Nós falamos também que não basta apresentar conceitos teóricos, como em sala de aula. Além dos conceitos teóricos que são apresentados, nós temos um conjunto de ações que precisam ser contempladas. É, por que, que esse cara é durão? Por que, que esse cara não abre mão da sua opinião? E nós, psicólogas e psicólogos, nós somos bons nisso, não somos? De começar uma avaliação desde o nosso primeiro contato, que nós temos com as pessoas, lá no nosso treinamento, no nosso desenvolvimento, quando nós procuramos algum tipo de dinâmica, algum tipo de jogo corporativo, algum tipo de intervenção lá no nosso treinamento ou no nosso desenvolvimento, a gente já vai estar observando... A, a conceituação cognitiva de cada uma dessas pessoas, não vamos? Será que esse cara tô aqui pensando em possibilidades, tá? Será que esse cara é durão porque é uma forma de ele estabelecer um jogo de poder? Porque ele tem receio, ele se sente inseguro, ele se sente que naquela ele sente que naquela empresa se ele não for durão ou se a opinião dele não prevalecer, talvez ele perca o seu cargo de liderança para um colaborador mais competente do que ele? Pode ser uma possibilidade? Mas você e eu já observamos isso, né? Mas talvez ele não abra mão de sua opinião, porque talvez exista um sentimento, uma crença de desvalor, que quando eu abro mão da minha, opini da minha opinião, ou eu admito que eu estou errado, isso pode me soar como se eu fosse o um incompetente? Será que é por isso que ele é durão e não abre mão da sua opinião? Perceba, oh, oh, Ana Carol, a gente vai estar tá fazendo essa avaliação desde o nosso primeiro contato e o nosso treinamento lá em sala de aula lá na, na... quando a gente estiver apresentando esses conceitos teóricos gente vai observando um a um das pessoas que estão participando do no nosso treinamento o super psicológico de cada um deles sei, né? aqui,
1: já...
0: se for um programa de desenvolvimento mais a longo prazo, a gente vai acompanhar essa flexibilidade, ou a busca dessa flexibilidade desse cara se for um treinamento de, de curto prazo, a gente vai sentar com ele, vai pontuar essas nossas avaliações talvez encaminhá-lo para um acompanhamento psicoterapêutico, talvez é, propor juntamente a empresa esse acompanhamento é, de uma, de mais breve mas nós vamos ter feito essa avaliação ou é importante que a gente tenha feito, né?
3: Tá, perfeito.
0: Não sei se te respondi, Ana, mas se ficar alguma dúvida aí, pode falar, tá bom?
3: Tá, não, sim, eu eu, eu, eu havia pensado na intervenção psicológica mesmo com psicoterapia, mas eu não sabia se se aplicava no caso de, de a gente estar trabalhando aí organizacional.
0: E, opa, peraí. Só, só é importante ressaltar que você não vai desenvolver a psicoterapia, né? Nosso papel lá é a psicologia organizacional.
3: Sim, nós vamos apontar, mas a gente pode indicar isso como uma estratégia.
0: Isso, ótimo, como uma estratégia, pode fazer parte do meu programa. Pode fazer, eu posso ter dentro do meu portfólio de serviços oferecidos é, é uma proposta de um processo psicoterapêutico, o mesmo de um coaching psicológico breve, para que eu atenda a demanda desse, desse profissional. O que é importante nós observarmos é que o fato, nesse exemplo aqui de ele ser durão e não abrir mão de sua opinião, pode estar ligado a vários fatores, mas que desde o nosso, desde o nosso primeiro contato, nós já estamos avaliando, né? E buscando intervenções que possam é, buscar a flexibilidade desse cara, né? Ah, perfeito Ótimo E esse terceiro aqui? O que, que vocês me sugerem? Ele é um cara novo É jovem Mas ele tem uma excelente formação O pessoal respeita ele Chama ele de fera Diz que ele está melhorando muita coisa lá Porém, às vezes ele tem problema Com os caras mais velhos Que não aceitam as ordens dele Isso é muito comum, hein? Qual é o estilo de tomada de decisão dele?
3: Democrático.
0: Democrática. Ótimo. Veja que ele chama as pessoas, ele conversa, ele pede opinião. E todo mundo entende o que precisa ser feito. Ele tem um estilo democrático. Qual a base de poder é, é, que, que ele possui? Ele tem Professor, formação?
4: aparentemente, aparentemente grande, né? Porque ele, ele detém conhecimento e ele detém empatia, né? Ele é um chefe democrático. Ele dá a função das pessoas exporem e não é nem um colaborador nem ele juntos. Ele entra num, eles entram num consenso, para que eu entendi, para que se chegue é a melhor forma de se executar seja a tarefa ou aquilo que estivesse proposto.
0: Isso. A, a base de poder que, que evidencia aqui é o poder de perícia, né? Ele tem um poder de recompensa, ele tem um poder coercitivo, que é dado automaticamente pela empresa, ele tem um poder de referência e ele tem um poder de perícia também. É, o ponto... Vocês observam um ponto que necessitaria de algum tipo de desenvolvimento para esse líder, para esse chefe 3?
3: Eu não sei se tem muito a ver, mas eu vejo que, por exemplo, as pessoas mais velhas têm dificuldade em aceitar essa hierarquia, até mesmo por medo de uma pessoa mais jovem poder tomar o seu lugar, o seu cargo, ou até mesmo representar essa pessoa. Olha, como ela é mais jovem, ela tem um conhecimento ou uma aceitação maior que a minha.
0: Esse é o único ponto, viu? Que talvez a gente precisa contemplar no nosso treinamento e ou no nosso programa de desenvolvimento para esse chefe 3. Vejam que o estilo de liderança, de tomada de decisão dele é o estilo democrático. Porém, lembram que eu falei que o bom líder, ele, ele transita entre o democrático, outro, autocrático, entre o liberal de acordo com a maturidade do grupo. E talvez esses caras mais velhos, por talvez até terem mais tempo do que esse líder na empresa, eles estejam resistindo à liderança desse cara mais jovem. E talvez, eu digo talvez porque nós estamos aqui com um exemplo, mas talvez é importante desenvolver esse líder que já tem é, boas competências de liderança, mas em alguns momentos é importante que ele transite entre a liderança democrática, mas vá lá para a liderança autocrática, para que ele demonstre de forma empática, de forma congruente, de forma é, sensível, desempenhando a na sua liderança, que quem manda é ele lá para esses caras mais velhos. Percebem? Porque se, se todas as vezes que ele tomar uma decisão, fazer o grupo de funcionários mais velhos e não aceitarem as suas ordens, percebam que ele vai ter, talvez em algum tempo, depois de algum tempo, dificuldade com a sua liderança. Ele é um cara que tem muitas competências aqui desenvolvidas para a liderança. Só a equipe dele que é composta por um grupo de pessoas mais velhas que estão não estão aceitando suas ordens. Então, é importante para esse líder aqui a clareza da necessidade de transitar entre uma liderança democrática para uma liderança autocrática. E, por vezes, até porque não entregar a tomada de decisão para esse grupo. Até mesmo para esse grupo mais velho, para que ele... É demonstre que esses caras podem participar desse, dessa tomada de decisão junto com ele, que é líder. É isso. Acho que a gente responde a essas questões nossas, né? Vou aqui... Tudo bem? Povo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum questionamento? Quer falar alguma coisa?
4: Professor, então a gente consegue concluir que um mix dessas lideranças é o mais apropriado?
0: Ô, Débora, eu não ouvi. Está ouvindo agora? Professor? Sim, estou te ouvindo agora.
4: Eu estou dizendo o seguinte, então, dado tudo que já foi falado do clima e de outras coisas mais, é, a gente consegue concluir que, então, um mix né, de acordo com cada situação seria o mais apropriado para cada, dependendo da situação, é, seria o um mais aconselhável?
0: Eu não entendi o que seria o mais aconselhável, Débora. Um mix é
4: cos de liderança. Né uma vez que a gente tem vários tipos de liderança.
0: Bom, eu tenho eu tenho estilos de liderança, né? E se eu lembrar do conceito da teoria da liderança situacional, eu vou lembrar que a minha meu tipo de liderança, ele vai é, ser exercido de acordo com o grupo o qual eu estou liderando o bom líder identifica a maturidade do seu grupo, ele identifica a competência técnica do seu grupo, a motivação, e ele, isso a teoria chama de teoria, liderança situacional. De acordo com a situação, ele a sua competência de liderança. É comum quando nós perguntamos se a liderança autocrática, qual é a melhor, se é autocrática, se é democrática, se é liberal a gente se remeter a que a melhor é a liderança democrática. Mas vejam, em muitos momentos, dependendo do ambiente, dependendo do tipo de decisão, a decisão mais adequada, a decisão mais apropriada, será baseada na liderança autocrática. O líder vai ter que chegar e falar e tomar uma decisão sem consultar os demais do grupo. Isso vai depender muito do, de todos esses fatores que nós estamos discutindo, né? Perfeito. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou continuar por aqui, tá bom? De antemão, é, eu já aviso que essa aula foi gravada. Daqui a pouquinho já disponibilizo ela lá no, no AVA bem como o, o primeiro material que eu coloquei para vocês sobre tomada de decisão, também estará disponível lá, tá bom? Para que você consulte, para que você leia, para que você se aprofunde. Se porventura surgir dúvidas, algum questionamento, por favor, me acione por e-mail, me acione no WhatsApp, me acione aqui pelo Teams, tá bom? Quinta-feira que vem nós voltamos, falaremos sobre um outro assunto, mas sempre ligando... A, a todo esses conceitos que nós estamos trabalhando desde o nosso primeiro encontro tá bom em psicologia organizacional tá bom
2: obrigada boa noite professor
0: gente obriga...